0: E passiamo al 1983, l'anno in cui uscì quello che per un po' fu il capitolo finale di Guerre Stellari, il terzo e ultimo capitolo della trilogia di Guerre Stellari, ovvero il ritorno dello Jedi. A questo giro George Lucas è sempre autore del soggetto perché del resto i personaggi li ha creati lui, ma è anche co-sceneggiatore insieme a Lawrence Casdan, sceneggiatore anche dell'Impero colpisce Ancora, mentre a dirigere... A questo giro c'è richard marquand regista britannico noto per lo più per, per questo film a tutta ha girato anche altre cose sia prima il ritorno dello jedi che dopo però chiaramente è noto soprattutto per essere appunto uno dei registi della trilogia di guerre stellari e il risultato appunto è il ritorno dello jedi abbiamo quindi i nostri eroi che si preparano all'ultima battaglia contro l'imperatore e l'impero ed Darth Vader non prima di aver salvato però Han Solo dalle grinfie del terribile gangster Jabba the Hutt e poi inizia appunto la storia dell'ultima battaglia contro l'impero da una parte Han, Leia, i droidi, Chewbacca e Lando che cercano appunto di, di distruggere la nuova morte nera perché c'è un'altra morte nera e dall'altra parte invece c'è Luke e dall'altra parte c'è Luke che invece affronta direttamente l'imperatore per salvare anche suo padre, Darth Vader, e per cercare di convertirlo al bene. Questa di fatto è la storia del Ritorno dello Jedi a grandi linee. Allora, io lo dico, io so che molti eh, hanno cominciato un po', non dico a detestarlo, ma anche un po' a rivalutarlo in negativo, il Ritorno dello Jedi col passare degli anni. Io no, onestamente, anzi vi dirò di più. Io da ragazzino era, era quello che forse adoravo di più di, dei film originali di Guerre Stellari, in tutta onestà, questo è il Ritorno dello Jedi intendo dire, perché forse era quello che mischiava le parti migliori di, di, di entrambi i film, del primo Guerre Stellari ma anche dell'Impero colpisce ancora. Poi come avevo detto a inizio rassegna, io i film originali della, della trilogia appunto classica li avevo visti in formato originale non erano le versioni restaurate nel 97 eh, perché la videoteca del paese che tu, tra l'altro esiste tuttora eh? non so come fanno a campare questi poveri e temerari esseri umani però massimo rispetto comunque loro la videoteca aveva le cassette a noleggio del, della trilogia classica ma le versioni originali proprio quelle non ancora restaurate non ancora modificate da george lucas e quindi ci fu appunto quell'estate in cui recuperai il ritorno dello Jedi ed ero rimasto ammagliato. Sarà perché da una parte io sono uno di quelle persone che quando si approccia con una trilogia dà molto peso al finale. Cioè in realtà tutti dovrebbero dargli peso perché se il finale non funziona, non funziona una saga o una trilogia. Quindi io ero molto curioso di vedere come sarebbe finita la storia di Guerre Stellari fino a quel momento almeno e, e quindi ero molto curioso in effetti c'è proprio la struttura tipica di un, di un capitolo finale cioè lo scontro finale con il, il cattivo vero della saga ovvero l'imperatore che all'epoca non aveva ancora un nome era semplicemente l'imperatore interpretato da un grandissimo Ian McDiarmid che poi avrebbe interpretato l'Imperatore praticamente sempre in, in ambito cinematografico, eh, è semplicemente un personaggio a dir poco disgustoso e, e malvagio. L'Imperatore, quando lo vedi, questo vecchietto qua che non fa altro che sghignazzare, che, che parlare in maniera molto elegante, suadente, però quando, senti come, quando lo senti, quando lo vedi, quando vedi come riesce anche a manipolare le persone, capisci perché che questo qua ha. Ha conquistato un'intera galassia. E quindi, insomma, è un film che, che mi piace, mi piace molto. Molti l'hanno criticato nel corso degli anni per via di certe derive un po' fiabesche, un po' buffonesche, qualcuno, qualcuno le ha definite come per esempio la presenza degli Ewok, questi orsacchiotti che diventano poi alleati eh, de, dei ribelli per sconfiggere eh, l'impero. Che a me onestamente non hanno mai dato troppo fastidio, eh, lo dico, eh. nel senso io so che molti li detestano, gli Ewok, eh, molti dicono ah tu hai criticato le cose che hanno inserito nella trilogia sequel e gli Ewok ti vanno bene, sì perché gli Ewok sì, allora chiariamoci, probabilmente eh, per come era stato presentato Guerre Stellari fino a quel momento sì, erano un po' un pugno nell'occhio questi personaggi tanto coccolosi, tanto adorabili, e buffoni, cioè buffi, ma perlomeno sono utili alla trama, sono quell'elemento un po' inaspettato che aiuterà i ribelli appunto a rovesciare la situazione, non completamente perché non è che adesso gli Ewok hanno salvato tutta la, la galassia da soli, no, per carità, però non mi hanno mai dato troppo fastidio in tutta onestà. Perché perlomeno hanno un perché a livello narrativo, quindi quello lo posso apprezzare. Eh, cosa posso dire? Sul piano tecnico, nulla da dire. La fotografia di Alan Hume, note- cioè notevole, non è il livello dell'impero, colpisce ancora. Chiariamoci, però interessante. John Williams sempre in uh, splendida forma. Gli effetti speciali della industria Light and Magic qua arrivano a dei livelli notevoli. Perché la parte degli speeder uh, nella foresta di Endor. Uh, Mamma mia, se è invecchiata maledettamente bene quella scena, davvero, davvero notevole. Ehm, c'è tutto quello spirito proprio da racconto d'avventura che forse nell'Impero Colpisce ancora un po' mancava e forse anche per questo da bambino mi piaceva di più questo che l'Impero Colpisce ancora e ancora oggi mi piace, eh, chiariamoci. Ha un po' quel difetto che aveva anche l'Impero Colpisce ancora, ovvero il fatto di essere un po' troppo dilatato troppo lungo e qui si nota forse ancora di più perché c'è tutta la prima parte ambientata su tatooine con i nostri che vanno a salvare anna da jabba The che per carità non è che mi è, non mi è mai dispiaciuta quella scena quella parte anzi nel, nel film però sì effettivamente quella è una parte un po troppo tirata per le lunghe che doveva però chiaramente chiudere una cosa lasciata in sospeso nel film precedente e poi quando iniziava invece la parte della battaglia contro l'imperatore quando arrivava effettivamente l'imperatore con tanto di marcia imperiale eh, ad accompagnarlo questa figura tenebrosa incappucciata che si presentava proprio con, con tutti che lo guardavano con timore e reverenza addirittura Darth Vader si inginocchiava di fronte a questo qui tu vedi questo vecchietto qua, ti vedi oh, che cazzo è questo. Poi dopo, però, appena cominciava a parlare, capivi, oh mamma, è cattivissimo. Alzati, amico mio. E lì capivi che era finita. proprio. Era proprio il diavolo sceso in terra, in galassia, anzi. Vabbè, vabbè, avete capito. Quindi, quando comincia quella parte lì, quando appunto si dividono ancora le trame, un po' come nell'Impero colpisce ancora, lì ammetto che la storia prende la direzione giusta e c'è un ritmo ben sostenuto, secondo me, ehm e lì la parte finale quando c'è proprio tutto il, l'ultima corsa per sconfiggere l'impero tra i nostri sulla luna di Endor insieme agli Ewok che cercano appunto di sconfiggere gli imperiali e quindi c'è questo eh, clima proprio di tensione che si crea da tre parti, da una parte appunto la luna di Endor, dall'altra lo spazio dove ci sono Lando e i ribelli che, che appunto stanno combattendo contro gli imperiali con questa battaglia navale a dir poco stupenda e dall'altra invece c'è Luke all'interno di una delle navi imperiali che ha il suo confronto soprattutto psicologico con l'imperatore Darth Vader quindi è davvero notevole secondo me quella parte lì nel nel finale con tanto di di scontro finale con l'imperatore è la parte migliore del film e vi dirò ragazzi quando ci penso al finale tutto quello che succede appunto tra Vader Luke e l'imperatore e poi la celebrazione finale su Endor con tanto di fantasmi che vanno appunto a a salutare Luke eh, anche qua mi viene la pelle d'occa perché penso proprio eh, a una parte della mia infanzia lo so che sembra un po' un discorso banalotto eh, per carità però non ho mai nascosto questo aspetto ovvero che Guerre Stellari mi ha cresciuto eh, letteralmente quindi per me questo è Guerre Stellari è proprio la, il meglio che poteva offrire Star Wars quando era ancora molto più genuino e non troppo esteso, perché poi chiaramente col passare degli anni, ma già allora, eh, già negli anni, negli anni 80, eh, l'universo di Guerre Stellari si stava espandendo ovunque, in letteratura, nei fumetti, poi negli anni successivi sarebbero arrivati anche i videogiochi, le serie tv, sono nati talmente tanti contenuti, da questa trilogia che a un certo punto l'universo di Star Wars era diventato proprio un concentrato di tutto poi io sinceramente non sono mai stato tra quelli che eh, tra quelle persone tra quei fan che voleva avere tutto riguardo Star Wars io non sono mai stato troppo fanatico su quell'aspetto i fumetti i libri Non mi sono mai interessato troppo a quelle cose riguardo Star Wars, qualche fumetto sì, per carità ce l'ho anche qua a casa, qualche videogioco sì, anche se in realtà anche su quell'aspetto non sono mai stato troppo fanatico. Io mi sono sempre concentrato soprattutto sui film, in tutta onestà, anche per deformazione personale a un certo punto, Eh, anche per deformazione personale e professionale a un certo punto, però ecco io mi sono voluto concentrare solo sui film e quindi per me il ritorno dello Jedi è proprio l'essenza di Star Wars nel bene e nel male, con i suoi difetti, i suoi pregi, perché poi su, sul uh, piano tecnico magari, ripeto, non ha magari, magari la bellezza estetica dell'impero colpisce ancora, però comunque è notevole, qui forse gli effetti speciali sono tra i migliori della saga, la corsa degli speeder che ho nominato prima, ma anche Jabba de Hatt e la sua corte dei miracoli su certi aspetti… Eh, la parte appunto dell'imperatore la stanza dell'imperatore questa stanza buia dove l'imperatore è lì sul trono che, che se la tira e neanche poco e anche gli attori tutto sommato eh, ben inseriti nella trama Mark Hamill, eh, Harrison Ford persino Carrie Fisher in questo film è, è molto convincente Billy Dee Williams vabbè, lui va sempre bene ma perché Lando va sempre bene ovunque eh, ma Secondo me qui a mangiarsi mezzo film eh, McDiarmid nei panni dell'imperatore è apparso giusto in un film quando ancora esisteva una sola trilogia ma in quei minuti in cui c'è mamma mia se questo personaggio catalizza l'attenzione su di sé con una facilità estrema sarà che appunto Palpatine quello che passerebbe diventato Palpatine l'imperatore è un cattivone in tutto rispetto e infatti mi ha fatto piacere che poi l'abbiano voluto approfondire nella trilogia prequel Eh, insomma è un personaggio malvagio davvero incredibile Eh, cattivo perché sì qualcuno direbbe ma è anche quello il punto del personaggio Palpatine l'imperatore è il male incarnato non è come Darth Vader che è un personaggio molto combattuto Palpatine è cattivo, Palpatine è proprio malvagità allo stato puro E, e come tutti i malvagi puri pecca di arroganza, pecca di superbia e ciò lo porterà alla sua disfatta eh, però davvero MacDiarmid lo, lo adoro, molto sinistro, molto eh, subdolo, ma anche molto inquietante, poi eh, devo dire che lo hanno anche doppiato bene, perché alvis Batain nei panni dell'imperatore, nel doppiaggio italiano, è davvero notevole, con quella voce, quella voce così, sia come vuoi. Jedi, <ride> fantastico, lo adoro. Quindi il ritorno dello Jedi è davvero un film che mi piace, mi piace, lo guardo sempre volentieri. È uno dei migliori della saga, neanche dalla trilogia originale. Chi può dirlo? Ha i suoi difetti, sì, per carità, ma almeno questo è Star Wars puro, in tutta onestà. E non è un discorso nostalgico, è eh, perché qui lo dico già, lo dico già in anticipo. Io non sono mai stato troppo stile nei confronti della trilogia prequel assolutamente no io non sono mai stato uno di quei fan che ha sempre maltrattato i film della trilogia prequel e poi li ha rivalutati negli ultimi anni a causa di quella cagata che è la trilogia sequel no no io i film della trilogia prequel li ho sempre apprezzati anche lì con gli alti e bassi eh, per carità Vabbè, perché i film di guerra stellari perfetti io credo che non esistano forse è giusto giusto Rogue One è uno dei pochi film di Guerre Stellari che mi convince quasi su tutta la linea, però in generale i film di Guerre Stellari non è che hanno proprio tutto che gira alla perfezione, ma va benissimo così, per carità, non è quello il punto ehm, riguardo appunto alla saga di Guerre Stellari, è la passione che io e tanti altri spettatori abbiamo nei confronti della saga, quindi il ritorno dello Jedi per me era una bella conclusione della trilogia una bella conclusione anche molto stimolante anche molto toccante tutta quella parte finale con il confronto il confronto l'intesa finale tra luke e suo padre il funerale vichingo eh, poi tutta la celebrazione ad endor con i nostri che festeggiano la vittoria con quella musica peraltro eh, splendida di john williams non mi ricordo come si chiama la traccia tipo victory celebration quella proprio con um, i nostri che festeggiano su Endor, con questa musica molto... Ah, mamma mia, mi viene la pelle d'oca a pensarci, questa musica davvero celebrativa, notevole. Insomma, è davvero un film che comunque mi porto sempre nel cuore. Davvero.